0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour de nouvelles histoires sur l'innovation et aussi de nouveaux modes de compréhension de la société numérique. Alors je dis mode parce qu'en fait on va démarrer la semaine avec un concept qui s'appelle la mobilité digitale. Alors d'ailleurs ce concept, il y a la RATP qui espère devenir un leader français dans le domaine avec une nouvelle application et déjà installée en plateau avec moi Eric Alix de la RATP. Donc on va parler avec lui dans quelques instants de cette mobilité digitale et surtout de la mobilité comme un service. Et ensuite, au cœur de cette émission, ce sera un débat. On va adresser la polémique de la redevance pour la copie privée. J'aurai en plateau deux personnalités très impliquées dans ce débat et qui défendent des positions... Euh, Opposés, en tout cas, ils ont des intérêts qui divergent. Alors, je n'espère pas les faire tomber d'accord ce matin, mais en revanche, l'intérêt pour nous, c'est qu'on va pouvoir avoir l'ensemble des points de vue et des arguments pour pouvoir se forger notre propre opinion sur cette question. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous avec le biomimétisme ou comment la nature inspire les technologies, avant de conclure justement par une innovation dans l'opération Smart Tech contre Covid, c'est l'arrivée de l'ascenseur sans contact. Mais tout suite donc place à l'interview Je suis en compagnie d'Eric Alix qui est vice-président de RATP Smart System, filiale digitale du groupe RATP. Euh, on va peut-être essayer d'expliquer déjà ce que c'est ça Smart System au sein de la RATP. Donc, euh, C'est euh, une filiale qui est spécialisée dans le domaine des euh, systèmes de transport intelligents. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette filiale Eric Alix déjà
1: alors effectivement, c'est la filiale digitale du groupe RATP. On va y retrouver de la biétique, donc tout ce qui permet d'accéder au réseau de transport et de, et de payer. Donc on opère tout le, toute la biétique de la RATP en Ile-de-France. Et puis on a aussi beaucoup de projets en France et l'international sur des systèmes biétiques. On va y retrouver aussi euh, euh, tous les systèmes qui gèrent les, les flottes de tramways et de bus. Euh, donc toutes les données des, des véhicules et le fait de, de, de faire discuter en fait le... le la régulation et le, et le conducteur du, du, du bus ou du tramway. On va y retrouver aussi du digital. Donc, on est un gros contributeur de l'usine digitale du groupe RATP. Et enfin, le mobility as a service, c'est-à-dire… Euh,
0: Alors, on y vient. Ouais. Mobility as a service. Donc, la mobilité comme un service. Qu'est-ce ouais. que ça veut dire Parce qu'on connaît, on a, on, a, on a appris à connaître le logiciel vendu comme un service, donc dans le cloud. Oui. Qu'est-ce que c'est la mobilité as a service
1: Alors, le, la mobilité comme un service, c'est le fait d'avoir dans votre sac ou dans votre poche, dans une application… En un euh, accès à l'ensemble de l'offre de transport, donc que ce soit le transport en commun, le vélo, la trottinette qui nous permettent de faire le premier et le dernier kilomètre, mais aussi euh, le VTC, euh, peut-être des voitures de location, etc. Euh, et aussi pouvoir gérer votre propre moyen de, de transport quand vous l'avez, que ce soit un vélo ou que ce soit une voiture. Tout ça de façon très intégrée pour un parcours qui soit complètement fluide. Donc vous pouvez préparer vos déplacements, euh, vous pouvez gérer des aléas s'il y en a pendant votre déplacement. Et vous pouvez aussi réserver et payer vos moyens de transport, le tout à l'intérieur d'une seule application.
0: Oui, alors c'est ça qui change. Parce que, en fait, ce dont vous nous parlez, c'est d'une grosse application hein, qui permet euh, de préparer son itinéraire en imaginant différents modes de transport pour Exactement. se rendre à notre destination. Mais euh, ce qui change, là, dans le, le concept, c'est que tout peut se faire au sein de l'application. Oui, c'est ça. On peut acheter son billet, on peut louer une voiture, un vélo, une trottinette, peu importe.
1: Donc demain, aujourd'hui, on a lancé l'application Bonjour RATP la semaine dernière. Donc dedans, on y a déjà intégré le Vélib qui est un incontournable à Paris pour se déplacer. Euh, aussi un VTC, Marcel, qui est un VTC green avec beaucoup de flottes électriques et puis de la, com de la compensation des émissions de CO2 et français. Et puis à la rentrée, on aura, on aura tir pour les trottinettes du premier et du dernier kilomètre et puis on continuera comme ça progressivement à étoffer nos offres de service.
0: Alors, il euh, faut quand même que je vous dise, Eric que je l'ai chargée, mmh. la nouvelle application. Enfin, en fait, elle s'est mise à jour euh, toute seule sur mon, sur mon smartphone. Et j'étais assez agréablement surprise. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations. Moi, j'ai plutôt coutume d'utiliser euh, une application américaine, vous voyez ce que mmh. je veux dire, euh, qui est assez complète. Mais là, je trouve que ce qui change, c'est que c'est vraiment complet. On a l'ensemble de l'offre. Alors, il reste encore quelques petites choses à améliorer, à mon avis. Mmh. Euh, notamment, euh, par exemple, sur les horaires euh, des trains. C'est limité à l'horaire de la journée à partir de maintenant. On ne peut pas avoir les horaires pour demain, pour la semaine prochaine. Que, comment, ça va se pro, comment elle va progresser cette application Quelles ont été vos priorités Est-ce que c'était déjà de rattraper un retard par rapport à Google Maps pour le citer
1: Alors non, notre, notre, notre application a fait le focus sur les, les briques de réservation et de paiement pour avoir cette euh, expérience tout en un euh, et pouvoir donc du coup intégrer maintenant... Euh, euh, les Vélib, les trottinettes, etc. Euh, c'est aussi des informations. Enfin, euh, c'est aussi beaucoup d'informations qui, qui sont véhiculées dans ces dans ces applications. Donc, c'est très important de, de de prendre toutes les données du transport, euh, de prendre toutes les données aussi de la route. On a une vision de, 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 du mobilité euh, comme un service qui enjobe l'ensemble des modes de transport. Donc ça, ça aussi... Euh... Donc
0: on peut déjà, c'était déjà le cas, on pouvait déclarer quel était, euh, par exemple, le nombre de personnes qu'on avait dans le train, s'il si y avait oui. voilà, une densité oui. plus ou moins euh, élevée dans mmh. les rames. Euh, il y a l'indication aussi des rames climatisées. Il y a... Oui. Ça, ce sont, euh... De la
1: porte où vous devez sortir pour avoir l'itinéraire le plus court, voilà. parce que vous voulez gagner du temps. Ce sont des choses
0: qui, qui ont été euh, vraiment affinées. Euh, C'est plutôt une offre sur l'île de France, aujourd'hui, que vous proposez. On peut imaginer demain que ça arrive dans d'autres villes.
1: Tout à fait. Alors On a aussi une deuxième application qui s'appelle MAPI, puisque nous avons fait l'acquisition de MAPI en, en novembre oui. dernier. Ouais. Donc MAPI a une couverture nationale et assez représentative, représentative aussi des, des, des mobilités des Français, puisqu'on a 80% de des déplacements qui sont euh, voitures. C'est la troisième application de mobilité derrière Google et, et Waze. Et donc on a, avec ces deux applications, effectivement, on partage euh, tout un tas de technologies euh, en commun. On prend euh, le meilleur de l'ADN du routier de, qui vient de MAPI et de l'ADN du transport en commun qui vient de, du groupe RATP euh, pour, en, pour vraiment traiter toutes euh, les mobilités au sein d'une même application.
0: Et quand vous dites que vous êtes, parce que j'ai vu dans votre communiqué, vous dites que vous êtes le leader de, cette, de ces applications de mobilité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, quand même, en non, France. Nous,
1: nous voulons être parmi les leaders, parmi euh, de, les ce, leaders. de ce marché de la, de la mobilité, sur lequel vous trouvez vraiment beaucoup de monde. Hein. Euh, ça va des GAFA, euh, aux euh, City Mapper, euh, Uber, etc. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui, euh, qui rentrent sur ce marché. Ce marché, il s'ouvre avec la, la, la LOM, donc la, la loi d'orientation des mobilités qui impose à partir du mois de juillet une ouverture des données, donc qui permet de nourrir ces applications pour vous retransmettre vos temps de trajet, etc. Et euh, l'ouverture aussi des types de transport.
0: Et c'est un des enjeux de, de la Smart City, hein, de cette ville connectée et intelligente
1: C'est un enjeu de qualité de ville. Donc euh, on va retrouver notre mobilité euh, en sortie de, de, de Covid. Euh, donc derrière, il y a des enjeux de congestion, euh, il y a des enjeux d'émission de, de CO2. Par rapport à ces enjeux-là, euh, on va avoir des, des territoires qui vont prendre euh, des mesures de, de politique, donc d'accès à la ville. On va avoir euh, certains endroits de la ville qui vont être, par exemple, euh, où on va enlever des places de parking, où il y aura peut-être des, des voies d'autoroutes de, 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 qui seront euh, spécialisées pour, euh, pour les gens qui sont plusieurs dans une voiture, etc. Donc tous ces changements-là, ou des zones... Des zones où on a droit ou on n'a pas droit en fonction de la caractéristique de sa voiture. Donc, toutes tous ces informations -là, il va falloir les digérer, nous, en tant que consommateurs, pour faire son choix. Et comme on a aussi une organisation du travail qui change, euh, ben, on aura moins de routine. Et ces applications-là, elles vont nous guider sur nos choix et elle va nous permettre de faire évoluer nos routines de mobilité.
0: Et ce qu'on qu en voit, nous, c'est la face immergée, finalement. On voit une application qui nous aide, effectivement, à avoir plus d'agilité dans nos déplacements. Mais est-ce que toutes ces données, elles vont aussi servir euh, aux décideurs du terrain, là on, on sort des élections euh, régionales départementales, euh, pour prendre des bonnes décisions, parce qu'on voit encore des zones où il manque des transports en commun, on voit encore des, 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 des instants dans de la journée euh, qui sont complètement congestionnés, est-ce que ça va être aussi un des objectifs de cette mobilité as a service
1: Bien sûr, donc euh, dans la loi d'orientation des mobilités, il y a un rôle renforcé de, des autorités organisatrices de mobilité, qui sont des autorités euh, du territoire, hein, qui euh, doivent réguler les, ben, tous ces services-là. Et puis effectivement, à partir du moment où on a toute cette, cette donnée, euh, on va pouvoir euh, voir quelles sont les zones blanches. Donc il va falloir couvrir avec euh, ben, un mix d'offres de mobilité qui est complémentaire. De plus en plus, demain, on aura des trajets qui vont s'enchaîner plutôt que de faire uniquement du, du, du bout à bout avec un seul et unique mode de transport. Donc ces applications-là, elles sont là pour euh, gommer tout ce qui est, tout, toutes les aspérités sur le parcours, pour que ça soit très très fluide et simple pour vous. Euh, D'ailleurs, notre application bon, Bonjour euh, RATP, c'est c'est pour, pour faire une mobilité facile comme bonjour. C'est comme ça qu'on l'a qu conçu. Ça,
0: c'est votre slogan. Merci ouais. beaucoup, Eric Merci Alli. Je rappelle que vous êtes président de RATP Smart System. Et vous nous avez aidé à comprendre ce concept de mobility as a service. Alors, tout de suite, on passe au grand débat dans tech autour de la redevance pour la copie privée. Alors, la redevance pour la copie privée, est-ce que c'est le coût de trop Je vais poser la question à Benoît Varin, président de la, v... la Fédération française du réemploi et de la réparation. Il est également secrétaire général et cofondateur de la société Recommerce, qui est un acteur majeur dans le reconditionnement d'équipements électroniques. Et vous êtes aussi l'animateur de la coalition Sauveau, qui a ouvert une pétition en ligne, elle est toujours accessible d'ailleurs, pour exclure les smartphones et les ordinateurs d'occasion reconditionnés de cette... Cette redevance pour copier privée. Également en plateau, en face, j'ai envie de dire, Bruno Boutleux, directeur général de l'ADAMI, qui gère et qui euh, défend les droits des artistes interprètes en France et dans le monde. Et vous vous battez de longue date pour une rémunération plus juste des artistes sur Internet. On a d'ailleurs reçu... Euh, l'adamie la semaine dernière pour parler de cette question de la rémunération des artistes notamment à l'heure du streaming et on voit bien qu'il y a encore beaucoup de batailles à mener mais vous êtes aussi président de Copie France, la société qui collecte la copie privée et donc c'est à ce titre aujourd'hui que je voulais vous entendre Bruno Blutle alors cette redevance elle concerne tous les appareils ayant une capacité d'enregistrement en janvier pendant ce débat sur l'empreinte carbone il a été euh, dit qu'on allait exclure du prélèvement euh, de la redevance pour copie privée les appareils reconditionnés. Et puis en juin, une décision est adoptée euh, par l'Assemblée la, nationale, donc là ce mois-ci, qui signe finalement l'assujettissement à la rémunération dite pour copie privée. Des mémoires, des disques durs et donc des smartphones, des tablettes reconditionnées. Il y a une exception à noter sur le secteur social et solidaire. Et ce qu'on en est là aujourd'hui, il va y avoir une application au 1er juillet de cette redevance appliquée donc aux appareils reconditionnés, Bruno Boutleux
2: Absolument. Euh, il y a deux choses qui se sont déroulées en même temps. La première, c'est le fonctionnement normal de, de cette rémunération pour copie privée pour laquelle on confie à, à une commission composée de consommateurs, d'industriels concernés par, le, par cette question de la copie privée et de représentants du monde de la culture le soin de fixer les barèmes d'assujettissement à cette, à cette rémunération dont je rappelle qu'elle est un, avant tout un droit de copier donné euh, à chacun de nous euh, pour nous permettre euh, effectivement de copier librement les films, euh, les musiques, les textes euh, qui sont tous des, euh, des œuvres euh, protégées. Et euh, sans ce droit de copier, en nous serions tous des pirates. de quoi
0: on, on a une redevance donc qui Absolument. va servir à rémunérer euh, les artistes. C'est une
2: compensation
0: Bon, euh, et donc au 1er juillet, a priori, cette redevance va s'appliquer aux appareils reconditionnés, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, sauf si des recours aboutissent, n'est-ce pas
3: alors merci de nous recevoir déjà, effectivement, tous les réparateurs et reconditionneurs français sont assez inquiets déjà, alors on vous parle, puisque c'est nouveau, comme vous l'avez très justement dit, jusqu'ici, aucun reconditionneur ne payait en France de la redevance copie privée, donc ne participait justement à, cette, à ce système-là. Donc là, c'est nouveau depuis quelques jours, quelques semaines, suite à... À la, au vote au 1er juin, en fait, hein, de, de cette commission copie privée, qui est une commission, euh, je ne sais pas si on peut dire administrative, une commission euh, assez indépendante. Et, et donc, nous, en tant qu'entrepreneurs, euh, réparateurs, on, on est impacté très fortement autour de 8,40 euros par euh, téléphone, reconditionné qui sont des produits d'occasion, euh, rappelons-le bien, qui sont testés, des fois nettoyés, des fois ré... enfin, nettoyés systématiquement, réparés, et revendus aux consommateurs avec une garantie, de fonctionnement, pendant minimum un an. Et donc ces produits reconditionnés vont devoir coûter plus cher et on sait que le premier intérêt d'acheter du reconditionné, c'est le bon prix, c'est le prix pour permettre à des gens de s'équiper. En, Parce en... que ce,
0: ce, ce, cette redevance, vous allez la répercuter sur le prix final, évidemment.
3: C'est la grande question. Là, en ce moment, là où on se parle, on ne sait pas encore, puisqu'on est très euh, dépendant d'une concurrence internationale. Euh, L'électronique est un marché euh, mondial, et surtout euh, l'apanage des Asiatiques. Et on est concurrencé par énormément de concurrents. 50% des vendeurs de smartphones reconditionnés viennent d'Asie ou de l'étranger.
0: Et eux ne sont pas soumis à cette redevance.
3: Donc c'est la grande question qu'on si, pose. La grande si. question qu'on c'est comment, euh, comment, justement, en Copy assurer, France ouais. et le gouvernement vont s'assurer d'une concurrence loyale. Et nous, c'est notre principal euh, questionnement et notre principale interpellation au gouvernement euh, à copie France, c'est comment faire respecter un cadre euh, légal euh, éga égalitaire de tous les entrepreneurs et acteurs, que ce soit d'ailleurs des acteurs euh, même acteurs à, euh, associatifs, pour respecter des règles pour permettre euh, les mêmes règles du jeu, quand on est entrepreneur et qu'on répare un téléphone, il y a des contraintes financières, des contraintes techniques
0: Comment est-ce qu'on peut s'assurer de ça, qu'il y ait une concurrence loyale finalement hein, si Mais on s'en
3: assure tout simplement parce que nous, nous avons des
2: obligations. Il y a un arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne qui s'appelle l'arrêt Opus qui nous oblige à aller collecter euh, à l'étranger de la même manière que nous le faisons en France dès lors que le client final euh, se situe en France. Et donc nous le faisons. Nous le faisons auprès de toutes les plateformes, auprès de, de toutes les places de marché. Mais je voudrais tendre le coup à, à, à quelques contre-vérités Hein, cette rémunération pour copie privée sur les appareils reconditionnés, elle n'est pas nouvelle, elle est due depuis toujours. C'est le fait que le marché du reconditionné est en train de se développer qui fait qu'aujourd'hui, ils découvrent cette obligation nouvelle. Mais les magasins comme la Fnac, par exemple, ou les Apple Store vendent des appareils reconditionnés depuis longtemps et euh, ils, nous, euh, ils nous payent la rémunération pour copie privée. Donc ça n'est pas une nouvelle charge qui pèse sur, les, euh, sur bah, le cette, secteur du cette reconditionnement. Cette
0: redevance, elle a été instaurée en 1985. Ouais. Donc on ne parle pas de quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une, une nouvelle économie qui est arrivée, de nouveaux acteurs qui arrivent sur ce reconditionnement et qui portent en plus des valeurs euh, qui sont aujourd'hui fortes, hein, qui sont celles de la protection de l'environnement et donc d'essayer de consommer moins Come on.
2: Oui, mais on ne peut pas faire supporter à la culture des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Euh, le monde de la culture est, euh, je crois, presque plus sensible aux enjeux écologiques que euh, ne, ne, peut ne peuvent l'être d'autres euh, secteurs. Donc, euh, dans ce monde-là, on n'a pas de problème par rapport à la transition écologique. Mais Benoît l'a dit lui-même tout à l'heure, euh, quel est l'enjeu principal C'est bien évidemment, d'une part, la concurrence internationale avec le coût du travail, qui n'est pas le même à l'étranger pour fabriquer ou refabriquer des produits reconditionnés. Et là, effectivement, on a un véritable sujet qui ne peut être traité que par un accompagnement économique par l'État et pas par le monde de la culture. Et puis d'autre On part... va
0: parler aussi du, des montants, parce que ça, c'est important. Hein. Aujourd'hui, oui. ce sont des sommes quand même relativement élevées. D'ailleurs, c'est transparent puisqu'en général, quand on achète un appareil, c'est indiqué clairement. Hein. Mmh. Euh, donc Quels sont les, les barèmes, les montants qui vont s'imposer demain au reconditionné
2: De quelques centimes d'euros pour un appareil bas de gamme avec une faible mémoire, puisque la rémunération est calculée en fonction de la mémoire de l'appareil, jusqu'à effectivement 8,40€ pour un appareil de très haute gamme. Et quand je vois par exemple les publicités que fait actuellement sur la télévision... C'est pas market, exactement le
0: même barème que sur le neuf
2: Mais bien sûr que non, c'est un barème abattu qui est de l'ordre de 40% inférieur au barème sur le neuf. Donc on est oui, quand même dans des écarts... Alors sur,
0: euh, sur ces barèmes et ces coûts bah, qui vous chiffres, semble. Hein.
3: Déjà, nous, ma profession. important,
0: j'imagine.
3: Oui, c'est très important. 8,40 euros sur la vente d'un produit autour de 200 euros en moyenne, c'est quand même pas négligeable. Surtout que les clients sont à quelques euros près pour oui. sélectionner un produit comparé à un autre. Donc, des fois, entre un produit qui vaut 2 euros de plus, ils vont choisir celui qui fait 2 euros de moins. Et il faut savoir que c'est 5 000 salariés français qui, qui travaillent sur du reconditionnement de produits, on est très inquiet sur la capacité à rester viable économiquement à ce que notre modèle économique nous permette de continuer à payer ces salaires il faut savoir que ma société par exemple on fait 3% de résultats là à la fin de l'année, 3% sur un produit de 200 euros, ça veut dire 6 euros 6 euros, ce n'est pas ce qui nous permet de payer les 8,40 euros. Et pour reprendre les, les chiffres euh, concrets, euh, en, en moyenne, euh, on vend surtout des produits de plus de 64 gigas. Puisque maintenant, avec toutes les données nécessaires, euh, on a besoin de données. On a donc, on est plutôt quand même sur une mmh. moyenne entre 7,20 euros et 8,40 euros sur les produits reconditionnés, sur lesquels on arrive à créer de la valeur ajoutée pour payer les salariés en France, pour créer un vrai modèle économique viable.
0: Et, et cette capacité de stockage, puisque ça c'est quand même le point clé, il me semble, hein, elle est utilisée à quoi aujourd'hui Elle est utilisée principalement euh, au système d'exploitation, au chargement d'applications Est-ce qu'elle est utilisée encore pour charger des œuvres mmh. littéraires, musicales
2: la réponse est oui. Euh, il faut aussi tordre le cou à cette idée qu'aujourd'hui tout le monde est passé au streaming et qu'il n'y a plus de téléchargement.
0: Quand même, disons que les choses ont grandement changé. Bruno oui, le...
2: mais euh, nous, avec cette commission de la copie privée, nous avons une obligation qui nous est imposée par le Conseil d'État, c'est de vérifier quels sont les usages en matière de copie privée. Et donc nous faisons, nous confions à de grands instituts de sondage le soin d'aller à la rencontre des consommateurs qui possèdent les appareils en question et de vérifier avec eux quel est le volume d'œuvres protégées qui sont stockées alors sur leurs appareils. Vous
0: avez les infos là-dessus Les chiffres,
2: mais euh, les, chiffres euh, les chiffres, ils sont... Alors, je ne les ai pas avec moi, mais en tout cas, les volumes sont toujours aussi importants.
0: C'est quoi prends... De musique De films
2: Musique et films, principalement. Sur un smartphone sur un smartphone. En téléchargement. En téléchargement, bien sûr. Le stream ripping, c'est de la copie privée. Et aujourd'hui, tous nos adolescents, il ne faut pas croire qu'ils ont tous les moyens de s'offrir un abonnement à une plateforme musicale payante. Ils sont pour la plupart sur bon, YouTube.
0: gratuit gratuit. Et, 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 et qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir écouter pubs. leur
2: musique en déconnexion, hors connexion en tout cas ils ripent les fichiers musicaux et ils les copient sur leur smartphone. Tout ça, ça représente des volumes de copies importants. C'est un vrai préjudice pour les artistes et il doit être compensé. Et nous, on le vérifie à travers, encore une fois, des études qui sont confiées à des instituts très sérieux. Et donc, on est sur une Mais base vous seriez incontestable. Vous d'accord pour faire
0: évoluer ce barème en fonction des nouveaux usages
3: mais nous le faisons en permanence.
0: Est-ce que vous faites partie, par exemple, de Copie France Il y a des représentants de l'industrie dans. Alors dans on Copy le demande
3: d'ailleurs. On aimerait bien hein, dans la commission de copie privée, puisqu'on va sûrement payer, enfin on va devoir payer hein, de, la, de, de la redevance, donc on aimerait avoir notre mot à dire sur ces études pour qu'elles soient le plus indépendante possible et le plus représentatif des différents usages. Parce que nous, on remet un peu en question, euh, effectivement, ce, ce système-là, puisqu'on a déjà un du mal à le comprendre, puisqu'on le connaît pas. Euh, deux, on pense, euh, comme vous venez de le dire, que euh, les consommateurs vont payer plusieurs fois, euh, à la fois quand ils achètent du neuf, à la fois quand ils vont euh, avoir un abonnement sur une plateforme, à la fois quand ils vont voir des publicités, euh, à la fois quand ils vont euh, potentiellement bah, euh, faire... Euh, euh, du,
0: téléchargement.
3: du téléchargement. Donc euh, nous on, on, on remet en cause quand même ce point-là puisqu'on a euh, énormément de, de membres au sein de la fédération qui font de la réparation du transfert de données, qui analysent ce qui se passe sur les téléphones. Nous concrètement et on peut le voir dans vos téléphones, hein, euh, on le fait régulièrement euh, qui a téléchargé euh, de manière illégale euh, du contenu. Ben en fait, très peu les, les, les gens, et c'est pour ça que j'ai du mal encore à comprendre, et on serait euh, volontiers euh, participants à cette commission pour comprendre ces études, et on demande de faire une étude euh, indépendante pour euh, analyser ces pratiques. Et actuellement, très peu d'études sont faites euh, pour comprendre les pratiques des gens en matière d'usage de, euh, de leur téléphone reconditionné. Et on sait que euh, ceux qui achètent des téléphones reconditionnés sont des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, euh, et effectivement, qui n'ont pas les moyens de s'abonner. À des, euh, à des solutions euh, payantes et qui vont l'utiliser principalement comme outil de communication. WhatsApp. Euh, de, euh, du SMS encore, beaucoup du, du, du mail et beaucoup de visio. Et en ça ce moment, peut être euh... des
0: seniors aussi qui n'ont pas forcément besoin d'un smartphone pour faire des usages euh, particulièrement complexes. Est-ce que euh, le, le, je ne sais pas, c'est un conseil d'administration Copie France Est-ce qu'il il pourrait y avoir euh, des acteurs du reconditionné qui viendraient participer Ce sont de nouveaux acteurs
2: Alors pas au sein de Copie France parce que c'est une société qui représente les ayants droit, mais au sein de la commission euh, qui est chargée de fixer les barèmes et de conduire ces fameuses études qui nous permettent d'avoir une idée précise de de qui copie et dans quel volume, bien entendu. Et d'ailleurs, moi, j'étais le premier à proposer que le secteur des reconditionnés puisse siéger au sein de cette commission, aux côtés des autres
3: industriels qui représentent plutôt le secteur du neuf. Si ah, peux...
0: bah, c'est bien, donc là, il y a une porte euh, ouverte.
3: Oui, bah, je, merci beaucoup, parce que c'est la première fois qu'on a l'occasion <rire> d'échanger déjà. Donc, merci aussi pour l'invitation, ouais, bah, oui, parce qu'on euh, <rire> n'avait pas eu le temps encore d'échanger en, ensemble. Nous, nous, on est quand même euh, très vigilants en disant, attention, le reconditionné, ce n'est pas le neuf. Le reconditionner, c'est rendre accessible au plus grand nombre des produits de qualité pour protéger l'environnement. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire et ce qu'on aimerait faire avec euh, le secteur de la culture, c'est comment faire en sorte que euh, cette redevance euh, empêche de lutter contre le réchauffement climatique. Puisqu'en fait, 30 kilos Ça de CO2... Empêche de lutter
0: contre le réchauffement. Parce que ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, votre filière permet de lutter contre le réchauffement climatique
3: Exactement. Donc, rajouter euh, potentiellement des euh, 5% de, de charges supplémentaires, ça va ralentir ce changement de société que l'on appelle, et qu'on est en train de, de construire, puisqu'on sait que 80% de l'impact environnemental vient de la production du neuf. À l'heure où on se parle où on n'a jamais connu un réchauffement climatique aussi important, on sait que ce réchauffement climatique vient de la production de produits neufs qui font quatre fois le tour de la planète, qui ponctionnent des matières premières primaires rares, qui vont exploiter des ressources pour les fabriquer, pour fabriquer les microcomposants. On est dans une période de rareté de microcomposants et donc Avec, il faut... avec
0: une, une filière française qui, qui est pas mal en ce moment, qu'on hein. a plutôt envie de soutenir quand même, Bruno Boutleux.
2: Oui, absolument. Mais là où moi je suis surpris, c'est que euh, on a tous euh vu récemment la campagne de communication de Back Market, qui est la principale plateforme oui. qui vend des appareils reconditionnés. Quel est le message Il n'y a pas un mot sur la transition écologique. Le message c'est payez-vous un plus beau smartphone pour le même budget. Donc on n'est pas du tout dans cette logique, dans cette approche. On est bel et bien dans une approche marché que, pour laquelle moi j'ai beaucoup de respect, mais il faut assumer euh, le, 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 les, les messages qu'on fait passer. Et le message qu'on fait passer finalement, on s'adresse à des gens qui ont déjà un budget assez conséquent pour s'acheter un smartphone et on leur dit payez-vous le modèle au-dessus, pour le même budget. Donc on n'est pas du tout dans, dans des messages qui portent oui. sur la transition écologique, même si, in fine, bien entendu, le reconditionnement apporte beaucoup à euh, cette problématique de la transition écologique. Mais encore une fois, est-ce que c'est au monde de la culture de supporter ça Préférons plutôt une baisse de la TVA sur les appareils reconditionnés, mettons en place un chèque reconditionné pour les, euh, les consommateurs qui iraient vers ce genre de, de produits, plutôt que de ponctionner la culture qui n'a rien à voir avec tout ça. Je vous rappelle une chose -ce enfin. C'est une ponction, parce que finalement, ce écologique. seraient des
0: revenus qui n'entreraient pas, mais ce n'est pas une ponction.
2: Comment ça bah, C'est-à-dire ah.
0: qu'aujourd'hui, vous avez déjà euh, une somme collectée.
2: Qui, a, mais, qui, qui
0: continuerait à être collectée.
2: Bien entendu, mais le marché du reconditionné est un marché de substitution. Les pratiques de copie sont différentes. Grandir, donc. Euh, les pratiques de copie sont différentes, mais elles existent, et à ce titre-là, parce que c'est la loi, Moi, c'est pas moi qui décide de ce genre de choses, eh bien elles doivent être compensées ces pratiques de copie. Et il n'y a pas de raison que sur un appareil reconditionné ne le soit pas, parce qu'encore une fois, c'est l'utilisateur qui s'acquitte de cette rémunération pour copie privée, elle n'est pas attachée à un appareil, puisqu'elle est en lien avec les pratiques elle est de en copie. Ça
0: rien l'usage. Exactement. Fait. Moi, j'ai
3: une question, M. c'est est-ce que dans le passé, ça a déjà été fait de taxer, de, pardon, d'appliquer de, la redevance sur des cassettes audio, magnétophones, des, des enregistreurs d'occasion Parce que notre grande question, c'est pourquoi l'appliquer d'un seul coup sur le téléphone alors qu'il y a des ordinateurs d'occasion depuis longtemps, des magnétophones d'occasion depuis longtemps, et pourquoi ça n'a pas été appliqué jusqu'ici elle ne. Récosse Encore une fois.
0: Rapide, parce On parce qu'on arrive pratiquement à la fin du débat. Oui, oui.
3: <rire>
2: notre euh, rémunération aujourd'hui en tout cas ne s'applique pas au secteur de l'occasion, elle s'applique au secteur du reconditionné, c'est autre chose la même on recommercialise. Re commercialise non non c'est pas la même chose il y a des définitions précises des deux justement. Donc, ça, ça s'applique effectivement à un secteur qui remet à neuf qui reconditionne perdu qui entre reconditionne justement ben, l'occasion c'est euh, je récupère un je vais, appareil je euh, je, éventuellement je le nettoie et je le remets sur le marché comme oui. ça le reconditionnement, il y a des tas de Étape, en tout cas de ce que j'en ai compris, de remise à neuf, de reconditionnement faux. jusque dans l'emballage dans avec le cellophane, etc. etc. et on recommercialise dans de grands circuits de distribution. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et la oui. redevance pour copie privée aujourd'hui, elle s'applique à ça et à rien qu'à ça.
3: Et donc si je peux me permettre, le reconditionner, ce n'est juste, juste de la remise en état d'utilisation d'un produit garanti par un professionnel d'un produit d'occasion. Et donc le reconditionné, on le trouve dans l'automobile, dans le bâtiment, dans l'électronique depuis longtemps et l'occasion nous faisons partie du groupe de l'occasion. C'est pour ça qu'on s'appelle le Sauvons l'occasion, parce que si on l'applique sur le téléphone reconditionné, on risque, de, il risque il risque de se passer un problème, que ce, cette redevance va s'appliquer à n'importe quel autre produit, à partir de là où on se parle.
0: Alors c'est là où vous allez avoir une bataille juridique, et donc euh, l'histoire n'est sans doute pas terminée. Vous viendrez euh, nous raconter la suite, j'espère, euh, en plateau, dans Smartech. Merci beaucoup Benoît Varin, président de la Fédération française du réemploi et de la réparation, et merci Bruno Boutleau, directeur général de la Adamie est président de Copie France. Voilà, j'espère que chacun a pu se forger une opinion. Alors juste après la pause, on part dans la nature chercher un peu d'inspiration. Et vous êtes de retour sur le plateau de Smarttech et c'est avec Sidney Rostand que nous avons rendez-vous. Sidney Rostand, fondateur de Bioxegi. Rendez-vous avec la nature, évidemment. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va parler de ces techs qui sont inspirés des pattes des rainettes.
4: C'est ça, je voulais célébrer la journée des tropiques qui a lieu demain. Les tropiques, on le sait, c'est cette zone qui représente que 10% de la surface terrestre, mais qui concentre déjà une part de la biodiversité qui est très importante, à peu près la moitié de la biodiversité sur Terre vit dans cette zone en fait très concentrée du fait de tout simplement des températures qui sont très stables mais aussi de la quantité d'énergie solaire qui est absorbée par les écosystèmes qui permet et qui favorise cette diversité donc ça c'est très intéressant et donc pour le coup, c'est sûr, c'est un terrain de jeu pour le biomimétisme. Cette variété des espèces et cette variété des écosystèmes fait qu'il y a une diversité de techniques dont on peut aller s'inspirer. Une de ces belles histoires, c'est une histoire qui commence avec un biologiste britannique, M. White, qui a découvert, du coup, une espèce d'amphibien qu'il a appelée Renette de White. Donc, il a donné son nom. en toute modestie. Et donc, euh, elle a cette particularité de devoir évoluer dans des environnements qui sont particulièrement humides, particulièrement glissants. Donc, c'est difficile, c'est un amphibien arboricole, hein, c'est-à-dire qu'il grimpe. C'est difficile d'évoluer dans de la végétation dense et très glissante, surtout sur des feuilles. Hein, il faut l'imaginer qui sont extrêmement lubrifiées. Et donc, il va avoir, cette rainette, en fait, va avoir une particularité euh, c'est de pouvoir s'accrocher et ne pas glisser, du coup, sur ces sur ces feuilles-là, et donc à des échelles très fines, sur les pattes elle va avoir des hexagones ça se passe à des échelles microstructurelles hein, donc il euh, faut imaginer euh, qu'on ne le voit pas forcément à l'œil nu ce sont des petits hexagones comme des patins qui viennent en fait évacuer l'eau euh, le lubrifiant qu'il y a sur, les, sur la surface des feuilles ou de certaines tiges de plantes euh, dans les rainures qu'il y a entre les hexagones c'est une technologie Un comme,
0: en fait les creux dans, dans les pneus
4: un petit peu comme les creux dans les pneus, un petit peu comme les hexagones que vous voyez sur certaines bottes, des semelles de bottes, des semelles de chaussures, etc. Sauf que la rainette de White, ça fait des millions d'années qu'elle fait ça. Et cette technologie, en fait, on la retrouve aussi sur d'autres types d'animaux qui évoluent dans les mêmes écosystèmes, des amphibiens, etc. Les, les salamandres, elles ont ce même, cette même technologie, une technologie antidérapante, en fait. Et donc, vous avez des chercheurs de l'Institut Technologique d'Israël qui ont reproduit cette microstructuration hexagonale sur des patins de rasoir. Donc, vous savez, il y a toujours deux fines bandes, en fait, de, de part et d'autre des lames. Et ça, ça permet de tendre la peau. Pourquoi c'est intéressant Parce que évidemment, quand vous vous faites raser chez un professionnel, il va toujours tendre sa peau avec euh, votre peau, avec les doigts, tout simplement pour éviter des coupures et pour que le poil soit bien coupé. Et donc, là, sur les... on le voit bien à l'écran, sur ces bandes-là, ils vont reproduire ces hexagones qui viennent tendre, qui accrochent, en fait, la peau même quand elle est mouillée, même quand elle est lubrifiée pour pouvoir couper sans... enfin, euh, couper de façon précise et sans coupure. C'est intéressant de voir le biomimétisme appliqué à des échelles de consommation euh, au jour le jour. Cette technologie, elle est déjà très mature, donc les prototypes ont montré qu'il marchait bien et donc on peut espérer l'avoir bientôt euh, chez certains, euh, chez certains euh, commerçants. C'est une
0: application euh, absolument inattendue. Oui. Comme souvent d'ailleurs, ce que vous nous présentez. Les surprises du biomimétisme. Merci beaucoup Sidney On rappelle que vous êtes fondateur de BioXégie et que vous venez régulièrement dans SmartNake nous faire découvrir la magie du biomimétisme. Comment « La nature inspire les technologies ». À suivre, vous le savez, on est lundi, c'est l'opération « Tech contre Covid ». Tous les lundis, Smartech se mobilise pour trouver des technologies qui nous permettent de traverser cette crise Covid-19 le mieux possible. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, nous sommes connectés en visio déjà avec Sigrid chanet qui est directrice commerciale de Ciel Ascenseur, parce que vous allez nous présenter cette société qui, comme beaucoup d'autres d'ailleurs pendant la crise, a développé une innovation pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire. Oui, effectivement, c'est une société qui vient de PACA. Et
5: là-bas, cette société, elle conçoit, elle fabrique et elle installe depuis déjà 23 ans des ascenseurs. Mais pendant la crise sanitaire, évidemment, l'activité, comme beaucoup d'autres, a fortement ralenti. Et les chantiers se sont arrêtée, la clientèle principalement étrangère a fui et les projets sont partis en stand-by. Alors après un petit brainstorming et aussi euh, un constat inévitable hein, que les ascenseurs seront de véritables nids à microbes, on va y revenir d'ailleurs, l'entreprise a décidé de contre-attaquer et de proposer des solutions pour réinventer l'ascenseur, un ascenseur sans contact. Alors pour y remédier... Euh, on va pouvoir, grâce à ça, retirer la banderole qui nous empêche aujourd'hui d'aller dans les ascenseurs et qui nous oblige à prendre les escaliers. Et pour cause, hein, je voulais vous donner cet exemple, en Chine, il y a une jeune femme asymptomatique qui est allée à se confiner dans son immeuble et simplement en prenant l'ascenseur pour récupérer les livraisons, elle a contaminé 71 personne alors qu'elle était confinée. Alors, pour remédier à ces problématiques-là, une première inspiration qui vient des EHPAD. Parce que là-bas, il existe déjà des solutions, c'est-à-dire des pédales, pour appeler l'ascenseur alors qu'on est en train de pousser un patient, euh, par exemple sans appuyer sur le bouton. Alors, la société Ciel Ascenseur a commencé par là. Sigrid Chanet qui est avec nous, vous l'avez dit, directrice commerciale de Ciel Ascenseur. Alors, vous, vous, vous allez nous raconter cette aventure technologique. Il y a eu la pédale en premier, mais ce n'est pas la seule innovation. Il y en a quatre, je crois, qui sont autour de ces ascenseurs sans contact.
6: Oui, tout à fait. Bonjour. Euh, effectivement, nous, nous avions déjà un petit peu dans nos cartons, euh, puisque l'on conçoit, fabrique et installe, on avait déjà cette idée de d'appel de l'ascenseur sans contact, mais donc par le pied. Euh, C'était une solution qu'on proposait donc dans les EHPAD et les établissements de santé, euh, donc pour pouvoir libérer les mains et donc euh, aller et venir plus simplement. Donc suite à la, euh, à la crise sanitaire, on s'est dit qu'on pouvait adapter cette solution euh, à divers usages, donc on a créé euh, le bouton d'appel sans contact où on approche le doigt du bouton mais sans toucher à 3 cm ensuite il y a aussi euh, l'application via un smartphone, il y a un QR code près de, du bouton d'appel vous le flash codez et donc arrive l'application qui vous permet d'utiliser l'ascenseur euh, la dernière solution, c'est euh, l'appel vocal. Donc en fait, l'ascenseur se, se, se manœuvre tout simplement par un appel vocal par vous-même. Voilà. Est ce Donc, que ce vous... sont les solutions. Oui. Vous pouvez nous donner les chiffres, qu'on se fasse une idée. Euh,
5: combien de fois on prend un ascenseur, par exemple, en France, par jour Est-ce que vous avez des chiffres comme ça Oui,
6: tout à fait. Alors les chiffres, c'est euh, 100 millions de trajets par jour en France. Sachant que pour appeler un ascenseur et utiliser un ascenseur, il faut appuyer sur le bouton au minimum deux fois, une première fois pour l'appeler, une deuxième fois en cabine pour désigner l'étage où l'on souhaite aller. Euh, donc, vous pouvez vous rendre compte qu'il s'agit bien sûr énormément de, de doigts touchés sur les boutons.
5: Oui, effectivement, on prend la mesure hein, de l'importance euh, d'encadrer sanitairement les ascenseurs. Et alors, vous parliez de cette application. Est-ce qu'il n'y a pas de risque une fois qu'on soit appairé à l'ascenseur,
6: la, on puisse le contrôler à distance Non, bien sûr, parce que cette application va fonctionner lorsque vous serez vraiment proche de l'ascenseur. C'est-à-dire qu'il faut se situer au niveau du palier, devant la porte de l'ascenseur. Et ensuite, une fois que l'ascenseur est arrivé, dans la cabine. Il n'y a aucun risque que cette application fonctionne à l'autre bout de la rue, où un petit malin pourrait s'amuser à faire fonctionner l'ascenseur.
5: Et ces solutions, elles sont cumulables sur... Elles sont, on peut les ajouter sur n'importe quel ascenseur, pas seulement ceux de votre
6: société. Bien sûr. bien sûr, Elles sont adaptables à toutes tout à sa ce pareil. Juste pour que ce soit bien clair,
0: c'est un choix de techno. Donc soit c'est euh, l'approche euh, du doigt euh, qui déclenche l'ascenseur, soit c'est la reconnaissance vocale, euh, soit c'est la pédale. Et j'ai oublié le quatrième. L'application. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui est développé Qu'est-ce qui prend
6: majoritairement alors, euh, d'abord, en premier lieu, ça a été la pédale pour vraiment les établissements de santé et les EHPAD. Ça, c'est vraiment une mesure qui est en plus assez économique, qui se place très facilement. Et c'est une mesure mécanique toute simple, qui était déjà diffusée assez largement avant le Covid, mais qui s'est ensuite répandue de manière beaucoup plus générale. Et ensuite, c'est le bouton à infrarouge où l'on approche le doigt du bouton sans le toucher. C'est une mesure aussi assez simple à mettre en place encore là aussi peu onéreuse et qui fonctionne très bien et, et voilà
0: bon, avec toujours ce risque que les gens euh, appuient quand même euh, Effectivement, sur le bouton
6: quand même ouais. alors c'est pas un risque c'est à dire que le bouton fait les deux fonctions on peut quand même appuyer si on le souhaite ou pas
0: c'est un risque de contamination puisque le, le sujet est quand même celui ci hein, d'éviter le, le contact au maximum ouais. hum.
5: Cécilia euh, Oui, est-ce que l'objectif, euh, c'est de continuer à vendre ces solutions de façon pérenne Est-ce que vous pensez que euh, les entreprises qui viennent vous voir aujourd'hui, elles
6: ont quel, quel objectif, clairement Oui, je pense que effectivement, ça va, ça va se démocratiser, comme euh, beaucoup d'autres euh, endroits ou lieux où euh, on ne souhaite plus bah, toucher une euh, poignée de porte, par exemple, ou les distributeurs de monnaie, on ne souhaite plus toucher les, le clavier. Donc, je pense que ça, ça va se démocratiser. Nous, on le propose, euh, je dirais, euh, de manière standard sur nos ascenseurs, désormais, pour pouvoir justement montrer ces solutions qui sont très peu connues et qui sont euh, vraiment très faciles à mettre en œuvre dès le départ, dès la construction de l'ascenseur. Voilà. voyez où cette un... solution, pour l'instant Est-ce que vous allez Par voir
5: les, les, ce sont les petites entreprises qui vous contactent Est-ce que vous allez voir les grands groupes Est-ce que vous allez voir les hôpitaux
6: alors, ben, on essaye justement euh, de faire de la communication pour euh, expliquer euh, qu'il y a ces mesures qui existent. Après, on va voir, euh, on a commencé par euh, l'entourage, c'est-à-dire dans notre ville, on a élargi euh, bah, aux hôteliers, aux restaurateurs. Euh, on essaye de toucher les grands groupes pour les centres commerciaux, pour les gares, pour les aéroports, euh, là où il y a un trafic, euh, je dirais, euh, assez important, afin réceptifs. de pouvoir euh, permettre assurer le, le transport en toute sécurité. C'est le vaccin de l'ascenseur. Ouais. Et ils sont réceptifs à votre solution, les grands groupes Alors, les grands groupes, c'est un peu difficile de les joindre parce qu'on n'arrive pas trop à les contacter ou alors on, on contacte des personnes qui ne sont euh, pas très, euh, on va dire, décisionnaires. C'est un peu plus difficile. Euh, effectivement les, les, les plus petites structures sont beaucoup plus réceptives et euh, vraiment cherchent des solutions pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir rouvrir pour pouvoir accueillir leur public en toute sécurité donc euh, bien sûr priver un ascenseur priver quelqu'un de l'usage de l'ascenseur c'est déjà priver de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite donc euh, il faut remettre ces ascenseurs en service et il faut les remettre en service en toute sécurité au niveau de l'hygiène
0: Merci beaucoup pour votre témoignage, Sigrid Chaney, donc directrice commerciale de Ciel Ascenseur. Et merci Cécilia Sévry pour nous l'avoir convoquée aujourd'hui dans Smarttech. Merci aussi à tous de nous avoir suivis. J'espère que le débat sur la redevance pour copie privée vous aura permis de vous forger votre propre opinion. À suivre, c'est le Lab où viennent pitcher les entreprises du numérique. Et nous, on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.